0: ¡Etiqueta!
1: Quack FM. ¡Tu radio comunitaria!
2: Estás en cuacfm.org Estás en la radio comunitaria Y vas a escuchar sin etiquetas Hoy con nosotros Stop Accidentes Galicia No se muevan Comenzamos en unos segundos На
0: чем это в любое-бое-бое время Тебе было все мало, ты меня западала И сказала, что устала, сука,
2: ritmo de este jazz eh, relajante pero marchoso nos pincha hoy Jorge para abrir el, este programa de hoy de las 10.
3: Muy buenas noches a todos y todas. Jorge,
2: técnico Hola, de sonido. Ah, bueno, sí, encantado. <risa> <risa> ya pensé eh, que había otro. Hello, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches a todos y todas. Marina, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Hoy con nosotros está en Stop Accidentes Galicia y... Precisamente eh, para eso hemos traído a, a la coordinadora, ¿no?
4: Sí, delegada. delegada
2: eh, Jen Picard, no sé si lo sí. estoy pronunciando bien. Jen Picard o Jane Picard. Jean Picard. Ah, Jen Picard. <risa> ok, okay. Eh, antes de nada, recuerden que estamos en redes sociales. Eh, nos pueden ir a escribir al Facebook. Eh, pero también tenemos un teléfono abierto para vosotros por si queréis hablar con Jane o comentar cualquier cosa sobre el tema que vamos a tratar hoy, que son los accidentes de tráfico. Eh, el teléfono directo a CUAC es el 881 2232. pero también si quieren pueden escribirnos un jugoso WhatsApp al 644-7373-03. Eh, Jane, ¿qué tal? Pues bien, encantada de estar aquí. Encantada de estar en la radio comunitaria.
4: Pues la verdad que sí, no la conocía y...
2: Bueno, eres coordinadora de eh, Stop Accidentes eh, sí. Galicia. Eh, por si no queda demasiado claro con el título de la asociación, vamos a preguntar primero qué es Stop Accidentes, ¿no?
4: Ya. Bueno, más que coordinadora, soy fundadora, ¿Fundadora? de Stop Accidentes, ¿no? Hombre, el nombre lo dice, ¿no? aunque eh, también estamos reivindicando y diciendo que hablar de accidentes de tráfico no son, no, no es, eh, el accidente de tráfico es evitable, entonces no es un accidente. En el 90% de los casos se puede evitar. Entonces, siempre estamos diciendo que algún claro. día cambiaremos nuestro nombre. claro. Pero es verdad que, hablando de accidentes, pues se entiende accidentes de tráfico. claro. Y esto es lo que nos ha llevado a, a fundar. ¿no? Eh, lo he fundado porque he perdido a mi hijo uh -huh. el 1 de enero del año 2000 uh -huh. en un mal llamado accidente de tráfico. Uh
2: -huh. Y entonces es cuando te pones manos a la obra y...
4: Sí, tardé, porque solo fui capaz de pensar al cabo de bastantes meses Y cuando me di cuenta de que, y oí, que te dicen que no era un accidente, que se podía haber evitado Cuando piensas que tampoco estás tú sola llorando todos los días uh -huh. Sino que cada día estás oyendo por la radio o por la televisión los accidentes que ocurren, muertes, heridos graves, etc. Mm -hmm. Pues llega un momento que dices, bueno, si yo no estoy sola, si hay otras madres como yo, mm -hmm. pues las voy a buscar, ¿no? Claro. Las encontré.
2: O sea, el Por dolor, desgracia, las
4: encontré. El
2: dolor te llevó a la acción.
4: ¿no? Sí, ¿no? a la rabia. Mm
2: -hmm. A
4: la rabia, a la impotencia de cuando te dicen que se puede evitar, entonces dices, bueno, entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho la DGT? ¿Qué ha hecho la policía? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué, qué, qué se está haciendo para que cada día ¿Eh? haya eh, este drama en el tráfico? En el año 2000 había prácticamente 6.000 personas que fallecían en las carreteras de España. ¿Eh?
1: que es una cifra muy alta, es decir, es cifra... me... 6000 No sé si tienes cada
4: día que se suman año tras año día tras día.
2: Claro. ¿no? Sí. Y tiene... no sé si tienes en mente los datos porque obviamente los datos se, se, dif... se difuminan no en la memoria. Pero hemos mejorado de, eh, en sí. 2018. Sí, vale. claro. Es verdad que
4: creo que hay que reconocer que nuestro granito de arena algo ¿Y? ha servido, ¿no? Por lo menos. ...eso pensamos que es un poco nuestro consuelo... ¿no? Eh, ...porque lo primero que hicimos... ...cuando nos juntamos, estamos a nivel nacional... Uh -huh. ¿no? ...ahora estamos prácticamente en todas las comunidades... ...somos más de 800 socios... Uh -huh. ...y 10 delegaciones... Eh, ...cuando empezamos nuestra lucha... ...claro, nos dimos cuenta de la hecatombe... ...de la catástrofe, que esto era... Um, ...algo escalofriante. Mm. Entonces, eh, bueno, lo primero que miras es la ley ¿Qué mm. pasa aquí? ¿Por qué ocurre? ¿No? Y te das cuenta que, claro, que la ley de tráfico estaba absolutamente obsoleta mm. eh, El código penal no pasaba nada, estábamos olvidados por la justicia Mm. Los medios de comunicación, pues éramos la noticia del lunes, tantos muertos, este fin de semana. Ya etcétera. como
2: rutinaria, ¿no? Pues sí, mm. era,
4: estábamos olvidados y silenciados, mm. porque éramos una columnita el lunes. Mm. Tengo muchos recortes de prensa, en el cual en estos años, pues mm. era eh, en Semana Santa 25 mm. muertos. Sí. Mm. Uh, de 12 heridos o 50 y, y aquí se acababa la comunicación.
1: Claro, porque es cierto que desde los medios de comunicación eh, siempre se da la noticia de los accidentes de tráfico como si fuera algo de la rutina sí, un diaria. Número. Un número más. Es decir, sí. no se le dedica más que yeah. más que, que esa pequeña parte que, se, que, 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 es, que es mínima. Es decir, claro. entonces es, es posible que la gente no tenga no. en la no, cabeza... No. No. Es decir, Mira. la magnitud sí. de, no. de, de, de. Antes
2: de meternos en el tema de la prensa y apreciación del riesgo, eh, no. antes queríamos hacer un momento en sí. estos accidentes. Eh, ¿Qué labores eh, realizáis, por no. ejemplo, en Galicia? Sí. sí. En nuestra eh, comunidad.
4: Lo primero que hemos
2: pensado, aparte de mm. trabajar la mm. ley y mm. todo esto,
4: claro, es ayudar. Claro, a... un, poco, un poco el objetivo. Cuando fundamos fue. El, la, la rebeldía mm. de sentir lo que nos estaba pasando mm. y decir, bueno, eh, vamos a ayudar a, a las demás personas que están sufriendo como nosotros mm. y, y lo hemos hecho desde el punto de vista tanto de ayuda psicológica mm -hmm. como de orientación jurídica.
2: Orientación ¿no? jurídica. Y
4: o sea, eh, eh, o sea, siempre lo llevamos al 50% Son
2: los servicios que, a los son socios? Los
4: servicios que pre presentamos a los socios Que se mm. nos acercan, que mm. están absolutamente perdidos mm. eh, No entienden al abogado No saben por dónde ir Ni qué tienen mm. que hacer Muchas veces se encuentran que han firmado el papel Que les ha presentado el seguro mm. Y ese papel pues, ya les impide Prácticamente hacer algo más con la justicia es decir, el, hay que pensar que la, el mal llamado accidente de tráfico ocurre en un segundo mm. a, a personas. Yo nunca había tenido necesidad de hablar con un abogado, mm. claro. ni sabía claro, de leyes porque claro. la ley la cumplía, ¿no? mm. Y estos son familias que están perdidas totalmente. Claro. ¿no? Y aparte de esto, pues bueno, el hecho de que vengan y, y nosotros sabemos escucharles. Claro. Porque no hace falta ni siquiera hablar Cuando viene una familia Con darles un abrazo ya nos atendemos
1: Claro, vosotros ya prestáis eh, la, la ayuda desde el minuto que, que llegan ahí Sí,
4: en cuanto la, es voluntario Quiero decirte mm. que ojalá Todos los que sufren estos, estos dramas Sepan que tienen en Stop Accidentes Una mano amiga ¿no? mm. Que les puede ayudar Que les puede orientar Apoyar en todo lo que ellos
1: necesitan. ¿no? Hmm. Mal. Y, claro. a, a, eh, aparte de bueno de estos accidentes aquí en que tenéis bueno la delegación la delegación aquí en Galicia mm -hmm. y, en, y en, en España hay que decir que el, que el problema de los accidentes es a nivel mundial no no es claro. que solo exista aquí
4: claro.
1: Claro. eso también eh, creo que formas parte de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas que
4: Sí, soy fundadora también
1: Fundadora también este,
4: Ya me, me, uh, llevo, uh. me llevo a cruzar el Atlántico eh, Pues bueno, empezamos a luchar Nuestra página web en castellano e eh, internet Pues hacía que había mucha gente de Iberoamérica que también uh -huh. entraba y mexicanos argentinos etcétera que nos se ponían en contacto con nosotros costa rica recuerdo
2: y, estos y,
4: y mm. fue pues um, ese contacto que mm. nos permitió en el año 2010 también fundar esta federación mm. iberoamericana
2: y estos países mm. iberoamericanos eh, tienen tanta problemática como aquí ¿no?
4: ...multiplicando por cien o, sea, o por es, cien mil...
2: ...es aún más terrible... ¿no? ...es
4: terrible lo que pasa, lo que pasa en no mm. ...yo siempre les digo... Eh, que no cometan los errores que nosotros hemos cometido. ¿no? Uh -huh. Que nosotros aquí en Europa se está empezando a pensar en la movilidad sostenible, uh -huh. en la movilidad segura, en pensar en ciclistas, en bicicletas, uh -huh. en ir andando, dar prioridad al peatón uh -huh. y, y olvidarse un poco del coche. ¿no? Y, pero en Iberoamérica lo, lo, lo primero que quieren es dejar de ser peatón. Claro. Ah. Y ser eh, motociclistas, Com hay un mercado de motos que vienen de China uh -huh. que les pueden comprar una moto como comprar un mueble de Ikea, uh -huh. es decir, la montan uh -huh. en una caja, la montan, les cuesta eh, 100 dólares, uh -huh. nada, uh -huh. y montan esa moto que al cabo de 15 días a lo mejor se la rompe el freno. O se... sea, no, no
2: cumplen los estándares de calidad, No, de, no eso no, no. existe. No. Ah.
4: Claro. Que es el gran drama Tampoco tienen coches con la misma seguridad que claro. tenemos en Europa claro ¿no? claro El sistema LPS, que es el sistema que impide al coche derrapar ¿Sí? um, Argentina había prometido en este año 2018 Ponerlo en todos los coches que se asamblan ...en Argentina y en Brasil... ...que son los dos países que asamblan coches en Iberoamérica... ¿No? ...estaba prometido, estaba en la ley... ...y Brasil ha dicho que no lo iba a hacer... ...es decir, no tienen la seguridad que tenemos nosotros... Ya. ...con nuestros vehículos, ¿no?... Decir, se, se matan como boscas...
2: ¿Mira, claro. ...mirando una serie de datos... Eh, ...no sé si Marina está aquí documentada... Eh, uh -huh. Eh, hay una pequeña diferencia entre las vías interurbanas ¿no? y las vías urbanas. No sé si nos puedes decir el dato, sí. Marina. Eh, vale, lo, tengo, lo tenemos aquí. Ah, bueno, las,
0: la, las, mm. las muertes en vías interurbanas, ¿no? que son mm. 1.200 frente a
4: 400 en, en vías urbanas. Entonces, bueno. Claro.
2: Mm. Entonces,
4: esto responde mm -hmm. uh, a, a la velocidad. A la velocidad. Claro. Es que la velocidad mata. Claro. Ah. Entonces, eh, en, una vida, en una ciudad como La Coruña eh, No hay tantos accidentes eh, mortales ¿no? Pero en las urbanas, en, la, en las ciudades A nivel de toda España Es el 50% de accidentes No quiere decir accidentes ni mortal ni grave Pero accidentes, es decir, los choques uh -huh. Más del 50% ocurre en la ciudad Es decir, que en la ciudad no cumplimos con las normas no cumplimos claro. simplemente por la, lo que pasa es que no vamos baja tan velocidad. rápido. Claro. 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 Ahora, es verdad que en Interurbana, que es donde más accidentes mortales y graves hay, pues la gran mayoría pues es, es la velocidad, que es uno de los factores que entra como, como principal. Porque si tú contestas al teléfono con velocidad, si conduces con alcohol y velocidad, si conduces con droga y velocidad, etc., claro, pues... Claro el accidente al final suele ser mortal.
2: Y luego otro dato interesante es que el número de accidentes mortales, en este caso 1559, es, bueno, es muy similar, se acerca mucho al ...al número de fallecidos, 1.689. No, ¿no? Mil o...
4: eh, el año pasado, que son los datos... ¿Te las sabes de memoria? Sí, por desgracia. <risa> claro. Y eso que las cifras no me gustan. No, que detrás de las cifras están las personas. <risa> eh, el año pasado, en 2016, que son los, los datos reales de la DGT, son 1.810 personas.
1: Mm, vale. pues mira.
4: Esto, cuando os decía al principio <risa> que había en el año 2000 casi 6.000... Ya... Mm. Algo hemos conseguido. Sí, sí bueno, son claro. relativamente pocos años, bueno, está, está, pero bueno.
2: Viene a decir ¿Eh? que también es optimista. Eh, normalmente en los medios de comunicación vemos como que eh, salen los accidentes donde muere mucha gente, ¿no? En plan, han muerto ah, sí. cuatro, han muerto, sí. no. pues bueno, lo, el número que sean, pero se ningunea mucho al, al aquel que va solo en su coche, ah, ¿no? Sí. La catástrofe múltiple. Mm. Se llama catástrofe, mm. sale
4: en primera página de, claro. de si hay cuatro o cinco muertos, un autobús, etc. ¿no? Sí. Ahora, el que se mata solo en la carretera ¿no? o el que mata, siempre saca más los medios de comunicación pues lo, los accidentes que son más relevantes. ¿no? Es verdad que también hay problemas ahora con kamikazes. Sí. Yo recuerdo un chico de, de Orense, yo creo que, no sé si el culpable era Dorense, pero el que murió sí era Dorense, iba por la AP9 la y fue un kamikaze, además suicida, se quería suicidar, mm. iba en sentido contrario... Y buscando a matar a alguien al mismo tiempo. Es decir, claro. Si te quieres suicidar, suicídate tú solo, Sí, ¿no? es lo que pensamos sí, ¿eh? todos, ¿no? Ah, pues sí. mató sí, claro. a un pobre chico que, que iba pues, con su carril en la P9.
1: Estos sí. son... Es increíble.
4: Y hay, por desgracia hay muchos casos así. Ahora mismo nos encontramos con los kamikazes, ya no, pero personas mayores que por despiste entran en la autopista al revés.
1: Sí, ¿no?
4: Que también ese es otro problema
1: ¿no? Sí Porque aparte andan, andan, es decir, no se dan cuenta Claro eh, Se suele ver que eso Que andan a lo mejor 15 kilómetros, 20 kilómetros
4: y, no, y no se enteran uh -huh. Así que hay personas mayores que Porque ahora es verdad que entrar mmm, A veces uh -huh. con una rotonda Pues coger la rotonda al revés O se uh
2: -huh.
4: o se meten al revés Y no, y no se da cuenta no,
2: eh, no. Ayer eh, domingo Sí. Fue, fue el día mundial en el recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico Y en vuestro plastifiesto almohadilla un compromiso por la vida eh, Entre otras cosas habláis que siguen sin existir una educación vial ¿no? eh, Que consideráis obligatoria en las escuelas
4: Hombre, consideramos que es necesaria ¿No? Eh, a veces obligar, por mucho que obligues, tampoco lo vas a conseguir. ¿no? Mm. Pero es verdad que eh, cuando hubo la, la asignatura de educación para la ciudadanía, uh -huh. se consiguió en esta educación para la ciudadanía introducir el tema de la seguridad vial. ¿no? Que a nosotros nos gusta, en vez de hablar ahora de educación vial, que parece que es la... La asignatura... Y... Suena como... Que, sí. cuñazo, ¿no? ¿Que sí. para qué, ¿Qué sí, sí. me va a venir ahora el policía a contarme sí. historias, ¿no? Mm. Eh, hablamos ahora de movilidad, sostenible mm. y segura. Y hablamos sobre todo de valores. Es decir, eh, lo más importante no es conocer las señales, que las señales al final, cuando vas a sacar tu permiso, pues las tienes que estudiar y los niños todos se las saben, eh, se habla de comportamiento, se habla de responsabilidad, de respeto, de tolerancia, de convivencia, de solidaridad, de, de valores sociales, mm. Mm. de convivencia pues, en la vida diaria, porque cuando sales de tu casa, al fin y al cabo, claro. eres un peatón y estás en riesgo. Y estás ¿no? en
3: riesgo, claro. Jorge. Eh, vamos a hacer un pequeñito alto en el camino Que ya llevamos casi un tercio del programa Y vamos a poner un temita musical En este caso de los españoles Creo que son españoles, eh, me arriesgo Papaya, <risa> te la juegas Papaya Papaya <risa>
0: la sala siempre
1: Y ahora vamos con el deforme semanal. El deforme semanal.
2: Un shopping. Detén a policía para denunciar o impago de cocaína que vendía.
1: Me pobre, puso ese nervioso, ¿no? Acabaría detido.
2: Acabó detido.
1: Hay que valorar la franqueza y la sinceridad de por adiante.
2: Todo aconteceu en Valencia. O otro varón no quería abogar una deuda de 100 euros.
1: Seguro que detuvieron por no ter recibido la compra-venta.
2: Hackean un televisor de escaparate de una óptica para emitir porno durante toda la noche.
1: Seguro que la gente se viña a vista cuando
2: pasaba Imagino que sería por hacer una broma de mal gusto Declaró Juan Ignacio Navarrete Un de los responsables de óptica En una entrevista que hicieron en la cadena SER Lamentó que se produciera a horas de máxima afluencia narrúa na eh, teme que alguna persona se pueda sentir ofendida
1: Está sin confirmar, pero parece ser que ese día Se vendieron más gafas en <risa> nuestro no abrocemento
2: Vamos e, a la última noticia eh, o, piloto de un caza americano, debuso un pene gigantesco noceo do estado de Washington.
1: Eh, pintar pene siempre fue muy antropológico. Por lógica, y a aca acabar pasando. Y
2: acabar pasando.
1: Pues no gustó nada a broma, eh. ¿eh? Un alto mando de la marina
2: prometió investigar o caso.
1: Hay e que voy a investigar, lobo. Estoy convocando a profecía. ¿Qué fue? Me deis hostar.
2: Seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña en sin etiquetas y recuerden que tenemos los teléfonos abiertos. Bueno, el teléfono, que es el 881 2232 y el WhatsApp, que es el 644-737303 o bien... El Facebook, que no está conectado, pero está ahí en cualquier momento En eh, breves,
3: en eh, breves solucionamos eh, ese conflicto En breves
2: solucionamos el conflicto con el Facebook eh, No se preocupen Y seguimos con nuestra invitada de, de hoy ¿Qué tal? Eh, seguimos Jen, eh, las víctimas de accidentes exigen un pacto de Estado Ayer en Pontevera, ¿no? eh, sin ir más lejos eh, para prevenir la violencia viaria, no. Me gusta este concepto, violencia viaria. Claro. Eh, ¿Qué directrices debería seguir este pacto de Estado? O sea, ¿por dónde van los tiros? Bueno, eh, hablando de tiros,
4: ¿no? <risa> que no me, que no nos gusta nada cuando, cuando se habla también de que eh, las cifras se disparan, ¿no? Uh -huh. Hombre, eh, las cifras de muertos se disparan. Aquí no dispara nadie, ¿no? Que eso también ayer se lo decía justamente a los periodistas uh -huh. eh, También oímos mucho y, y leemos mucho Que el coche eh, choca pues, con el ciclista y Vamos a uh -huh. ver, el ciclista es una persona, me parece muy bien Pero el coche, ¿quién será el conductor? conductor. Claro. Sí, el, el, el coche. Siempre se olvidan de hablar del conductor Del es, error humano, sí. ¿no? Exactamente ¿No? Claro. Esto es un problema con los medios de comunicación claro. Que yo siempre se los estoy eh, corrigiendo
1: ¿no? Bien hecho, bien hecho Porque realmente es así Es que claro. es así. No, no choca un, un coche solo No coche. tiene vida propia
4: Exactamente Pero mm. no encontrarás ni un solo periódico Que te hable del conductor mm. Te habla del coche Eso sí, después el ciclista, el peatón O mm. el motociclista
2: mm. ¿No? Cierto es Pero ¿eh? que esto, a nivel institucional O sea, ¿qué cosas sí, el, se pueden hacer? El ¿no? pacto de Estado mm.
4: Vamos a ver, si están hablando de un pacto de Estado a nivel educación, uh -huh. ¿eh? están ahora a, y estamos en la semana de la violencia de género también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y nosotros uh -huh. y la violencia vial, porque es un hecho violento. Sí. Uh -huh. Es verdad que no todos los que son culpables de un accidente de tráfico no es una persona violenta. Claro. ¿Vale? Pero el hecho es violento, ¿no? Entonces, por eso hablamos de violencia vial y de un pacto de Estado, porque es un problema de salud pública, ¿no? Un herido grave de por vida con un daño cerebral, toda la familia dependiente de esta persona con una en bueno, una silla de ruedas, es
2: decir, sí, sí, sí. Mmm, es un problema grave.
4: Es un problema grave de salud pública, de, de, de un problema económico, sí. porque quién se hace cargo de los miles de heridos que de por vida, de por vida, claro. Uh -huh. ¿no? Y es un problema de educación. Entonces, uh -huh. si con esto uh -huh. no somos capaces de ponerlos de acuerdo. ...en un pacto de Estado porque no es un mm. problema yeah. de partido político. Mm. ¿eh? No es la, la, la seguridad claro. vial es, es...
2: Claro, hay un reparto de responsabilidades, ¿no? Conductor, es responsabilidad política. del Estado, mm.
4: claro.
3: claro. ¿Mm? Eh, Jen, yo, ten, yo creo que, por ejemplo, cuando a veces eh, el Estado... hace ...o un medio de comunicación hace una campaña de, segura, de concienciación de la seguridad vial... Mm. ...a veces eh, se le achaca el... El amarillismo que es demasiado crudo porque muestra las cosas tal como son. Y entonces a veces eso a lo mejor los echa para atrás, ¿no?
4: Eh, yo con las campañas, que se gasta mucho dinero con las campañas, ¿Eh? siempre tengo dudas porque no sé hasta qué punto de verdad llegan. Eh, me imagino que mucha gente pues si ve de verdad lo que significa el impacto... ...emocional o ve sangre o lo que sea, cambia de canal, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto las campañas sirven? Hombre, sirve la información, ¿no? Yo recuerdo la primera vez, esto fue con el director de tráfico... ...que era pérez Navarro, con el Partido Socialista... ...que fue el que logró reducir al 50% la mortalidad... ...recuerdo que por primera vez... ...en los paneles de la autopista... ...era Semana Santa... Eh, ...anunciaba... ...los muertos... ...que había habido en la Semana Santa anterior... Sí. ...diciendo... ...felices vacaciones... ...pero es que el año pasado murieron tantos... ¿no? ...entonces esto... ...dices... Oh, ...es que yo no sé si vosotros sabéis... ...cuántos muertos... ...a lo mejor sí porque lo habéis leído... ...cuántos muertos hay en el mundo cada año...
2: Eh, no lo hemos leído. <risa>
4: vale. <risa> Dime un número. Uff, uf,
2: uf. A ver, la población mundial, que son 4.000 millones. <risa> Vamos a coger un. Pues no
1: sé. Eh... 300.000 o así.
4: Un millón. millón. 300.000 personas cada año fallecen en el mundo.
1: Ah, pues, que es un... A día
4: de hoy son 3.500. 500 niños cada día fallecen en el mundo mm. y, y, no, y son no son números, son familias, mm. pero que se suman. O sea, es decir, en 10 años
1: mm.
4: son más de 10 millones, 11 sí, millones sí. de personas. ¿Esto qué es? Esto es la guerra del asfalto. ¿no?
1: ¿Eh? Sí, 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 totalmente.
4: Esto es una catástrofe diaria, mm. pero escondida y mm. silenciada.
3: No. Yo, de todas formas, creo que a la gente, aunque le digamos las cifras, creo que no, cuando pasan de cuando pasan de 50 o de 1.000, creo que le da exactamente igual. Sí, bueno, 1.000, 2.000, pero, 3.000, 5.000. Podemos ¿no?
2: decir como tres, tres coruñas y media, ¿no?
3: Eso, no, ya, ¿no? eso ya se va viendo. Tres coruñas enteras. Más, sí. no, no Pero yo creo que, por no. ejemplo, eh, lo de las campañas crudas, mm. que, bueno, no veas a alguien aplastado, pero casi. Es decir, eh, yo creo que eso sí que le llega a la gente. Eh, hace poco creo que hubiera como un, no sé cómo llamar a esto el, había como controles de carretera y personas discapacitadas eh, sí. por culpa de una lesión medular mm. estaban allí para concienciar a la gente sí. que cometía infracciones ah, eso sí. está bueno, en el nivel o sea, de cru, no es cruel y estás viendo lo que es la pero realidad. es, un impacto, bueno, es esto, un impacto
2: esto es lo
4: que hacemos nosotros también a nivel del permiso por puntos de los cursos de recuperación eh, damos un testimonio Mm. Es muy difícil porque tienes que contar lo que, mm. lo que tú has vivido, ¿no? Pero ese testimonio en primera persona llega, eso está claro. Mm. Pero eso no es una campaña cruda, esto es la realidad. Es la realidad. Esto es la realidad. Claro. Cuando decías cruda, me imagino, yo mm. me imaginé que te referías a esto, a enseñarte, no nos gusta la foto con el muerto y la sábana, ¿no? Claro. Que no.
3: Y por ejemplo, esta ya a título personal, eh, ¿hasta qué punto estas campañas de concienciación, como por ejemplo esto de lesiones medulares dando charlas, sería bueno para niños o para adolescentes?
4: Bueno, para niños y adolescentes nosotros cuando vamos a, a los colegios llevamos también, tenemos nuestros, nuestras imágenes, tenemos vídeos, que hay muchísimo vídeo en, en las redes, ¿no? Um, pero hay que escoger según las edades Y, y adaptarlo a las edades claro. de los chavales ¿no? um, Pero hay que enseñarles la realidad Desde luego uh, A partir de 14-15 años uh, sí. uh, somos, somos duros ¿no? sí. Somos duros Diciéndoles de verdad lo que está pasando ¿no? Claro. Sí. Y, y, y lo reciben bien ellos Sí Sí, porque, porque nosotros les hablamos, saben, vamos, nos presentamos como personas que nos ha pasado, ¿no? Claro. Y los niños, um, ahora mismo tenemos también con ellos el concurso de cartas y dibujos, ¿no? Que esto es con el programa ANCAS también. Y de, les damos la charla y les decimos, que lo escribes ahora, que te lo sabes todo, escribir una carta a tu padre o al señor alcalde o… ¿No? Mm. Y, y yo, o hacéis un dibujo. Yo recuerdo el dibujo de una niña que era eh, con el cochecito de que esto pues, pues se lo habíamos comentado también, seguramente. Mm. Y eso, fijaros, como hacen los cochecitos del niño, ¿no? Mm. ¿Dónde espera el peatón? ¿Espera en la acera antes de cruzar? Mm. Muchas veces no, mm. está metido en la vía. Sí. ¿Y cómo está la madre con el cochecito del niño, que lo tiene por delante?
2: Sí, sí. sí y que en
4: vez de esperar en la acera lo tiene allí metidita sí, sí, sí. En, mm. en la villa esperando para cruzar. Sí. ¿No? Esta niña hizo un dibujo precioso, ¿no? Mm. Diciéndole a su madre que tenía justamente...
1: Claro, una hermana,
4: hermana, hermana pequeñita ¿no? que, que tiene que, que esperar así. Cuídala, ¿no? Hombre, si,
0: si viene sí. tu hija pequeña y, e y te, te lo, dice eso,
4: te aseguro
0: que te quedamos.
4: Que, que, Esto es lo que estamos que lo haciendo. Los niños lo, leen sus cartas y sus dibujos. En, ahora en diciembre lo hacemos en el, en el salón de plenos del ayuntamiento. Hmm. Invitamos a los padres hmm. y, y a que vengan a escuchar. Y a veces mm. algún padre que se esconde detrás de una
2: columna, ¿no? Y esto en... le están diciendo la verdad. ¿no? Esto viene a decir que quizás lo, los jóvenes, los niños, mm. eh, adolescentes asimilan mejor el sí. mensaje que, claro. que la gente mayor.
4: Estos van a ser los multiplicadores de todo. Son los que están educando a sus padres. Los padres no, 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 no nos han educado. No nos han educado en la seguridad, en la conciencia del riesgo. Y uh -huh. ellos van a ser, ellos sí ah. que yo creo en el futuro, ¿no? Claro, hay ¿no? cambiar un hábito. Sí, Pff. ellos hablan del medio ambiente, están uh -huh. conscientes sí. de la contaminación y uh -huh. todo esto seguro que
2: les falta pocos bueno. años para... ¿A que, a que no, un ¿a mensaje que no son tan malas
0: las nuevas generaciones. Un, ¿sí? un mensaje
2: o sea, positivo para las pero... nuevas generaciones que siempre estamos, siempre se están, bueno, estamos yo no, pero yeah. se está rajando de ellas, ¿no? O yeah. sea, como los jóvenes ya los de ahora bueno, no son un... como los de antes Pues menos mal ¿no? un... Sí, Hay un cosas niño
4: que, que ha escrito una carta Va a ganar pre, uno de los premios mm. ¿eh? a, a los extraterrestres mm. Diciéndoles Oye, yo no sé si tú allí mm. eh, Si vienes un día a nuestra tierra Y vas a ver lo mal que la tenemos Cuidado, ¿no?
2: Sí, 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 eh, cierto es Volviendo un momento al tema, al tema legislativo, fuisteis un, duros ¿no? con la nueva modificación del, del Código de Penal, Código ¿no? Penal, que sí. ¿La conseguiráis eh, floja ¿o?
4: Vamos a ver, el Código Penal lo, lo hemos logrado, que eso fue uno de los trabajos que hicimos con Stop accidentes, que hay tres artículos del Código Penal, eh, que no hace falta mmm, provocar un accidente y ser responsable de un accidente, Ajá. pero tú cometes una delincuencia, un delito uh -huh. si conduces con tantos gramos de alcohol uh -huh. si conduces con exceso de velocidad más de a, dos, a más de 200 kilómetros por hora uh -huh. o sin permiso estos son los tres artículos del código penal que te pueden enviar a la cárcel uh -huh. ¿Sí? y esto ha sido uh, un revulsivo uh -huh. muy importante para para reducir la mortalidad, no soy partidaria de meter la gente en la cárcel, pero si sí a la tercera
2: va la vencida. ¿no? Claro. O sea, la reincidencia.
4: La reincidencia, claro. el conductor temerario, el mm. que conduce con droga, con alcohol mm -hmm. y que lo, lo, coge, lo pilla la Guardia Civil una vez, dos veces, tercera vez, le han quitado el carné, sigue conduciendo. Mm. Estos los hay que acaban en la cárcel. Claro. Claro. ¿No? Y esto, la, la figura del fiscal de seguridad vial, también sí. eso ha sido una de nuestras luchas. ¿no? Sí. Porque es que había una impunidad total. Aquí no pasaba nada. Claro. No pasaba nada, tú. ¿Podías seguir conduciendo? ¿Que no? Entonces, pues, sí. claro, que te quiten el carné te, te molesta un poco. Porque la multa, el problema del Código Penal que estamos diciendo ahora que hay que volverlo a cambiar era eh, pagas la multa y vas a cursos de reeducación. Que estaban muy bien. Sí. Pero han quitado la I. Y sí. han puesto la O. Entonces, el que puede pagar. Claro. Pues ya no va a cursos de reeducación.
1: Claro. Y paga y ahí y se ya quedó. Está. Y,
4: y se... yo pago la multa y aquí no ha pasado nada. Y
3: se olvida todo. ¿no?
4: Exactamente. Sí.
3: ¿no?
1: Claro.
4: Pero el curso de reeducación, ese sí que a veces sirve. ¿no?
3: Claro. Eh, voy a hacer aquí la voz de mi madre. Que según ella. La... Hay que quitarles el coche, quitar los puntos y tal. Se le quita el coche durante ese tiempo y así ya no sí. vuelve a conducir.
4: ¿Pero sabes cuál es el problema que dice la policía? Que no saben dónde meter el coche. Yo lo que le digo a la policía, no, no, es que coges el coche con una máquina, se lo aplastas delante de él y lo envías a la chatarra.
3: Así sí que no se olvida.
4: ya sé. Se... Claro, pero por
3: ejemplo con algunos conductores muy profesionales, como por ejemplo Japito, Tendríamos no. el problema de que, como todos son robados, pues ese es un problema. Ahí ya no habría solución. Ah, no... Está. Hablando,
2: hablando de coches y de, de marcas, no. etcétera. Eh, ¿Tenéis algún tipo de, de, de problemas, o, o quizá alguna especie de presión sobre aquellos empresas, lobbies, lo que sea que venden un poco coches de Mira, altas velocidades?
4: Venden Venden seguridad con velocidad. Esto es la gran hipocresía del mercado. Esto es el lobby del mercado.
2: A mí me lo han hecho, o sea, Claro, me lo no, han
4: vendido así. Me
2: lo han vendido así, pero no, claro. pero no, pero no, pero no las empresas, amigos. Amigos, no, no. es decir, decir, no, es que tengo un coche de 180 caballos porque es más seguro, claro. que porque sí. subo de velocidad más rápido, bajo de velocidad más rápido, sí, bueno... Sí. Yo y te, no controlo y te matarás
4: mismo. más rápido también. ¿eh? ¿Eh? <risas> y a mí como mujer también me venden el tapizado. Claro, ¿eh? Que me claro. dice que es muy mm. bonito y que si los colores de no sé qué. Mm. Y yo le pregunté al que me lo vendía, le decía, mira, tendrá un buen motor, tendrá frenos, mm. tendrá ruedas en condiciones, ¿no?
1: Sí, es decir, que, es, que es para desplazarme. Claro,
4: <risa> yo lo que quiero es seguridad, ¿no? Claro. Y no velocidad. Y te venden velocidad con seguridad y eso es la mayor falsedad que del, de la gran hipocresía del mercado.
3: Claro, claro. Bueno, vamos a hacer otro pequeñito alto en el camino Y en este caso nos vamos a ir con un tema De no me pises que llevo chanclas
0: Y ahora nuestro compañero Jorge nos trae su sección de La Plata. Bueno, ahora hago <ríe> unos segunditos.
2: Unos le llaman money, otros le llaman plata.
3: Igual bueno, vamos dentro de un rato seguimos con la entrevista. Te encantas, te encantas. Eh, bueno,
1: eh... ahora sí.
3: Ahora Sí. ¿Sí?
0: otros no le llaman,
2: llaman
3: plata, plata. ¿Y, y es la misma pendejada.
2: Es pura necesidad, es una necesidad, la
0: quieren catalogar, el
3: rey de la humanidad. Bueno, pues hoy en La Plata, una plata un poquito accidentada, vamos a hablar del de desarrollo social en las regiones europeas. Esto es un estudio que hicieron dos profesores de la Universidad de Vigo, eh, en el que cogen eh, los territorios de la Unión Europea desagregados por comunidades autónomas, regiones comunidades autónomas. Y eh, las ponen según dos conceptos, el PIB per cápita y un índice de desarrollo regional que han creado ellos. Que eh, para medirlo, pues, usan variables de salud como la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad infantil, la mortalidad cardiovascular, esto en el aspecto de salud. Por ejemplo, para el término de educación, pues la población entre 25 y 64 años con secundaria... La tasa de empleo femenino, lo que sea, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, índice de suicidios, bueno. Básicamente, lo bien que se vive en una región y lo rico que eres. Entonces, eh, pones las regiones ordenadas por ranking. Entonces, por ejemplo, la región más rica que puede ser Londres, pues puede ser la más rica y, y en cambio su desarrollo social es la 80. Entonces, ahí hay un pequeño problema. Eres muy rico, pero tú realmente la transformación de ese dinero en bienestar es pequeño. Es
2: muy pequeño, claro.
3: Entonces, tú los comparas, eh, los las regiones en Europa, y te das cuenta, por ejemplo, que las regiones que menos, que peor transforman eh, esa riqueza en desarrollo eh, son belgas. Las tres primeras son belgas. Y yo creo que de las cinco... Bueno, unas cuantas más son belgas de las primeras. Eso, al final, eh, viene a decirte que es un país con muy poquita cohesión. Realmente, eres muy rico, pero si realmente tu índice de suicidios es muy alto, tu índice de desempleo es muy alto, tal, tienes un pequeño problema en la sociedad. Por ejemplo, regiones que... ...transforma muy bien esa riqueza en desarrollo social... ...son regiones inglesas, por ejemplo. Eh, yendo al caso español... Eh, ...tenemos... ...que transformamos muy mal... ...ese PIB per capita... Joder,
2: ...estaba clarísimo... <risa> ...España, la verdad, es que no somos buenos en nada...
3: ...y aún por encima podíamos, hay un segundo matiz... ...que hay en estos datos... ...que a veces hay re redistribución de renta... ...dentro del propio país... ...lo normal es que, por ejemplo, Madrid... ...es la región más rica, transfiere la renta... ...a regiones como Extremadura o Ceuta y esas regiones deberían tener eh, un coeficiente positivo. Y en el caso español, esto es un desbarajuste. Están todas en negativo y Ceuta tampoco transforma bien. España es un desastre. En el resto de Europa, pues por ejemplo, Polonia hace las cosas bien, por ejemplo, la capital pues tiene un índice negativo y las otras tienen un índice positivo, es decir, las otras transformas bien, transforman bien. Y haciendo un resumen a nivel europeo, hay una serie de regiones que redistribuyen y transforman bien la riqueza, como por ejemplo Alemania, Checoslovaquia, Eslovaquia, Reino Unido, Dinamarca y Polonia. Regiones que lo hacen medianamente bien, que redistribuyen, pero no transforman bien esa riqueza en bienestar, que son Hungría, Austria, Países Bajos, Suecia, Rumanía, Francia e Italia. Y luego están eh, los que ni redistribuyen ni transforman, que son Portugal, España, Bélgica y Finlandia. Y esto explica un poquito, a mi modo de ver, la desafección que existe en España y en Finlandia. No sé, ¿algún país más que se os ocurra por ahí?
2: Solo me queda con, la, con el dato de que los daneses lo petan en todo, tío. Hay que ir para allí. Pero...
3: Bueno, no sé. Interesante. Seguimos con la entrevista.
2: Eh, bueno, James, eh, hablando de calidad de vida, retomando el hilo, vamos a meternos un poquito en ese mundo rural gallego, ¿no? Sí. Y claro, eh, las carreteras rurales que conectan tanto la cantidad de pueblos y aldeas que hay en Galicia, quizá no están en mejor estado, ¿no?
4: No, pero eh, bueno, están conectadas, ¿no? Eh, tenemos un problema en Galicia de hábitat disperso. Uh -huh. Y, y, lógicamente, esto es un problema grave, pero tampoco podemos pedir que claro. nos pongan una autopista delante de la casa.
2: Efectivamente. Aquí, al final, hay que andar despacito. Y...
4: Demasiadas autopistas <risa> incluso tenemos. Y entonces, el, el, las carreteras rurales del interior, pues hay que adecuar su velocidad al estado de la carretera.
2: Y la gente que vive en, en las aldeas, en el mundo rural, generalmente una población muy envejecida, ¿es consciente del peligro real? ¿Usa chalecos?
4: No, ella no es consciente, pero ¿por qué? Porque le hemos invadido. Es decir, claro. eh, antes eh, pasaba un coche, el coche de línea. Claro. Pasaba de vez en cuando, los niños jugaban en la carretera, los perros dormían en el medio.
2: Mm -hmm. Claro, es que no hay arcén. No o sea, pasaba tú, nada. Tú si vas de una casa a otra vas por la carretera. Claro,
4: y además, pues de repente se les eh, asfalta la carretera sin pensar que esta gente se desplaza andando por la carretera. Claro. Claro, entonces ni hay arcén, aceras muy pocas, ¿no? Mm. Y, y el, el, el precipicio, porque las cunetas, vamos, son... ...además un peligro incluso para los coches, ¿no? Sí. Entonces, tenemos muy malas carreteras, mm. pero también hay que pensar que son, no son carreteras... ...en las cuales puedes tener mucha velocidad. Claro, Entonces, si la adecuas tu velocidad al estado de la carretera, sabiendo que además puede haber peatones... ...personas mayores andando al borde que se van a comprar el pan un poco más allá... Mm. Pues hay que ir con mucho cuidado. Claro. Eh,
3: a colación con eso que nos contabas ahora, eh, me he topado incluso con bastantes personas del rural que preferían no tener la carretera asfaltada. No, claro. Es decir, tenerlo de tierra. Que, claro. hombre, al principio es un pequeño shock, pero no, no es tan tonto lo que. Claro,
4: bebían más tranquilos.
3: Claro.
2: Está claro. Y hablando, hablando también de tranquilidad, pues eh, pensando un poco en, en, en ese colectivo social que nos eh, suscita más vulnerabilidad, ¿no? más, mm. más sensibilidad, que son los niños. Sí. Eh, tenéis un proyecto muy bonito ¿no? que mm. se llama eh, Caminos Escolares Ancas. ¿no? Ancas bueno. Sí, bueno,
4: esto es un proyecto mm. de, que surgió a raíz de ir pues, a los colegios a ver... La problemática que tienen, tanto de entrada como de salida, ¿no? Y hablando con los niños, pues... Y después es un, un proyecto de movilidad segura, tranquila, de participación ciudadana... Uh -huh. ...y que es un pro de, proyecto de,
2: educacional... Sí, sí, fin, ...es curioso porque con... eh, el otro día estaba por la calle eh, Adelaida mm. Adelaide, Adelaide, Adelaide Muro me parece... Mm. ...o Ángel Rebollo, bueno una de las dos... Yeah. ...claro yo miraba en el suelo yo... ...y estas ranas que están aquí... Ranitas, sí. por, por, claro, y...
4: la, ...la ranita sí. eh, recuerdo que cuando la pusimos ya llevamos mm. seis mm. o siete sí. años... O sea, ...empezamos con el Concepción Arenal... ...y pusimos la ranita y como estábamos relativamente cerca del corte inglés... Eh, ...la gente, pues claro, pusimos la rana sin decir nada... ...justamente para crear esa sorpresa...
2: ...y a, y a los niños ¿no? les, les gusta...
4: ...bueno, los niños están encantados con la rana... ...es su punto de encuentro... Mm, claro. ...es decir, que eh, para hacer esto... ...hacemos todo un estudio... Es, es que ...hacemos una encuesta... ...con los niños para saber cómo vienen al cole... ...cuál es su recorrido... ...estudiamos el recorrido... ...con la concejalía de movilidad... La policía local también nos ayuda. Uh -huh. la, logramos hacer
2: las rutas uh -huh. y después los puntos de encuentro. Y ¿no? yo creo que, eh, en esa hora punta que es la salida de los sí, colegios, ¿no? Está. Yo lo sufro, o sea, lo sufro, bueno, no sé si la palabra sufrir, o sea, a mí me incomoda mucho. Sí, sí, mucho. se sufre. Sí, sí, a mí me, me incomoda muchísimo. Hay un ajetreo, hay un ajetreo de, de coches sí. por aquí y tal, los buses no van lentísimos porque mm. todo el mundo quiere ir a recoger a su niño, claro. ponen la puerta del colegio, eh, ¿sabes? Eh,
4: eh, es que se sufre porque eh,
2: vienen los padres. Todo el mundo quiere entrar en su, con su coche hasta la cocina, ¿no? Exactamente, segunda mm. fila, tercera
4: fila. Y entonces piensan que yendo al coche, a buscar a su hijo en coche, va a ser más seguro. Y están creando más inseguridad. seguridad ¿no? Claro.
2: Pues bien, entonces,
4: por eso, ese proyecto queremos sacar al, al, al padre que viene <risa> con su coche y fomentar el, el ir andando. Aparte que es mucho más sano para los niños, los niños están encantados, porque además... Eh, ellos comunican con amigos que a veces van los niños con otros más mayores entonces los pequeños están encantados de conocer a un niño que está en sexto y que va conmigo al cole claro. y es todo una
2: claro. un proyecto muy Claro, es un proyecto que intenta mejorar la movilidad sostenible en mm. la Coruña pero mm. en general, en términos generales, ¿cómo la ves? ¿Cómo, ¿Cómo percibes eh, ese avance a, a la, hacia la movilidad sostenible que se está intentando hacer en Coruña? Bueno, claro? eh. ¿No es que los coruñeses quizás somos un poco de eh. coger el coche hasta para si me sí. perdonas las personas, hasta para ir a cagar?
4: Eh, bueno <risa> no, Como mínimo para ir a comprar el pase. Sí. Sí. <risa> es decir que es capaz de ir a correr por el paseo marítimo, mm. llegar a su casa, se ducha se viste y se sube a su coche para ir a comprar el pan ¿no? esto es mm. un absurdo total mm. pero esto es la, la, la realidad de nuestra sociedad, ¿no? con sí. el coche si nos dejan llegar a la playa mm. con el coche al pie de la ola
2: llegamos ah, y nos es,
4: metemos en la arena es
2: impopular, ¿no? ¿cómo podemos conseguir que la movilidad sostenible deje de ser, la movilidad sostenible deje de ser tan impopular? pues ...informando... ...informando, informando
4: ¿no? y educando... ...educando siempre... ...claro,
2: es que el gran problema está...
4: Se, ...se habla de la cultura de la seguridad vial... ...yo a mí la palabra cultura... ...siempre me parece enorme... ¿no? ¿Mm. ...porque cambiar una cultura... ...esto significa cambiar una sociedad... ¿no? Claro. ...esto es el granito de arena... ...que estamos colocando... ...lo estamos colocando con los niños... ...y estoy seguro que este camino escolar... Mmm, ...lo vamos a recuperar... ...y digo recuperar, porque sus abuelos, mm. e incluso muchos de sus padres, iban al cole andando, claro. la gran mayoría, ¿no? Mm. Y de repente, ¿por qué tenemos que ir a buscar porque llueve, pobrecito que se va a mojar?
1: Sí que es cierto que eso se, ¿no? se, se, se ha se, perdido, se perdió lo de ir andando al, al colegio claro. y, y mucho más lo que acabas de decir, eso porque llueve claro. y, y si llueve qué pasa? No, no,
2: cuando llueve es peor todavía. Ah. ¿no? Claro. Todavía sí, 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 cuando, es peor Cuando llueve se convierte en un caos ¿eh? Sí, sí,
4: sí <risa> hay padres que, que por, por 100 metros mm. si, Incluso ahora las ranitas están en cambre mm. Y ahora nos llamaron de Curtis sí. Y Curtis, que al fin y al cabo es un pueblo relativamente sí. pequeño sí, sí, sí. Pues están preocupados porque hay padres mm. Que cuando llueve sobre todo Recorren 100 metros Padre. con su coche para llevar al niño al cole yeah. Y crean un problema
1: ¿No? Claro.
2: Eh, tenemos que ir cerrando, pues nos quedan dos minutitos eh, escasos eh, Así brevemente, ¿estáis trabajando en alguna campaña en concreto? Así ahora mismo, de máxima actualidad
4: Bueno, eh, estamos ahora trabajando a nivel del, del, del Estado mm. Está el Estatuto de las Víctimas Esto es un estatuto que se votó en la última legis legislatura Y que se guardó en el cajón y en el cual nosotros, como víctimas de accidentes de tráfico, queremos estar en este estatuto. Porque el estatuto de las víctimas, pues consideran a las del terrorismo, las víctimas de género... No. Eh, ahora mismo no, no se me ocurre otra más, pero nosotros también no. somos víctimas. Además, por desgracia, los más numerosos. Claro. No queremos que nos aparten de ese estatuto. Este claro. estatuto de las víctimas es para proteger a la víctima porque en justicia sí. el, no estamos mm. protegidos. Se, se protege al delincuente. Es mm. una justicia eh, que no, mm. no aporta
2: de verdad
1: no
4: una, una justicia reparadora para las víctimas.
2: Claro. ¿no? Y, Jim, eh, ya finalizando, eh, si alguien quiere asociarse... Ah. Tenemos
4: la puerta abierta.
2: Claro, pero ¿dónde puede conectar o a dónde puede ir?
4: Bueno, se puede conectar a nuestra página web que se puede asociar. Tenemos una cuota uh -huh. de 40 euros al año. Uh -huh que la verdad es lo mínimo que podemos sí, sí. poner sí. Y, y después, pues, voluntarios estamos dispuestos también a, a abrir nuestra, nuestra puerta necesitamos ayuda de todo tipo
2: Vale, pues muchas gracias pues, Jen, por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene, buenas noches y e hasta luego